0: Hoy en día contamos con más información y opiniones que nunca. No. Por un lado, prácticamente cualquier cosa que queramos saber o aprender está literalmente a un clic de distancia. Pero también hay mucha otra información en redes sociales y en internet que no es fidedigna. Fenómenos como las noticias falsas o llanas mentiras en medios de comunicación u otras fuentes pueden llegar hasta nosotros y hacernos caer en trampas si no estamos atentos a ellas y tener consecuencias en nuestras decisiones y en los resultados que obtenemos en nuestro trabajo. E, incluso en nuestra vida personal. Ante este escenario, resulta muy importante desarrollar un pensamiento crítico que nos permita filtrar la información y llegar a conclusiones sustentadas y razonables sobre cualquier tema. Esta habilidad se vuelve importante no solo para los líderes y quienes dirigen las organizaciones, sino también para el equipo, ya que les da la orientación para poder tomar decisiones rápidas sobre aspectos que están a su alcance y aprovechar así el empoderamiento que tienen. Tener un pensamiento crítico además les puede ayudar a ser más proactivos y que sus sugerencias o iniciativas sean tomadas en cuenta de forma positiva, ya que estarán fundamentadas y razonadas, y no serán solo una cuestión de impulso o de reacción. Por todo ello, el día de hoy me gustaría platicar contigo sobre qué es el pensamiento crítico y cómo desarrollarlo de forma individual y también en tu equipo, para que entre todos podamos tomar mejores decisiones y ser más efectivos. Comencemos por preguntarnos ¿qué es el pensamiento crítico? Pues bien, este es la capacidad de analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o situación determinada buscando aquellos elementos más relevantes y sustentados para poderlos considerar como reales al tiempo que filtramos la información menos importante o que no cuenta con una justificación racional para poder descartarla. Se trata de discernir la veracidad de la información existente y alcanzar así un mejor entendimiento de la situación. La base para el desarrollo de este tipo de pensamiento es dudar sistemáticamente de las afirmaciones e información que recibimos. Aunque cuidado, esto no significa que el pensamiento crítico aspire a alcanzar una verdad absoluta, por el contrario, se trata de profundizar nuestro entendimiento y ver qué tanto sustento tiene cierta información para evaluar su utilidad, para generar discusiones constructivas y para poder alcanzar conclusiones razonables. Por supuesto, si llegara nueva información con un sustento importante, habríamos también de considerarla, y esto podría cambiar nuestra forma de ver la situación e incluso modificar las conclusiones a las que ya hemos llegado anteriormente. Tener pensamiento crítico también es tener la capacidad para cambiar de opinión. Ahora bien, pensar de forma crítica no significa ser pesimista ni un crítico de todo, no se trata de llevar la contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista con base en el entendimiento, comprobación y contraste de datos y de fuentes. Lo que se busca es eliminar las falacias y aquellos sesgos que comprometen la objetividad de la información con la que contamos. De hecho, el pensamiento crítico junto con la experiencia es lo que nos da esta capacidad para actuar con conocimiento de causa. Es lo que nos permite tener sentido común, que como bien dice el dicho, es el menos común de los sentidos. Y esto no es broma. De acuerdo con un estudio realizado con más de 64.000 ejecutivos y 14.000 graduados, se concluyó que el pensamiento crítico es la habilidad suave que más hace falta desarrollar en los recién egresados, con menciones del más de 60% de los encuestados. En muchas ocasiones, me he encontrado con líderes, emprendedores o líderes de equipos jóvenes que mencionan como su reto más importante el que ellos, entre comillas, siempre tienen que estar presentes para que el trabajo se lleve a cabo de forma adecuada. O peor aún, que terminan subsidiando gran parte del trabajo de sus equipos porque ellos no suelen tomar decisiones al momento ni poseen iniciativa ni proactividad para hacerlo. Mucho de esto tiene que ver justamente con la falta de esta habilidad para pensar de forma crítica y actuar en el momento con un sustento real, evaluando las necesidades del momento y los recursos con los que se cuenta para dar una solución inteligente y, por supuesto, actuar con sentido común. Entonces nos encontramos en una situación en la que no solo nosotros como líderes necesitamos fortalecer esta habilidad para alcanzar mejores resultados y ser más estratégicos, sino que también tenemos que desarrollarla en los demás para que sean capaces de realizar mejor su trabajo Sin embargo, a diferencia de otras habilidades, puede resultar más difícil ver por dónde podemos comenzar a trabajar para desarrollar el pensamiento crítico. Y tal vez te puedas estar preguntando, ¿por qué parece que esta habilidad es tan difícil de adquirir o de enseñar a los demás? La razón principal es que se trata de un proceso mental abstracto y por tanto es difícil de observar objetivamente. Una persona puede realizar una acción por iniciativa propia, sin conocimiento de causa y tener buenos resultados. De la misma forma, puede Puede haber quien haga un análisis racional de la situación y obtenga resultados negativos. Y generalmente nos quedamos únicamente con la evaluación de resultados. Es rara la vez que nos preocupamos por preguntar por qué hiciste esto de aquella o de esta otra forma y que realmente nos demos el tiempo para dar una retroalimentación constructiva sobre el proceso mental en sí mismo y no solo sobre la acción o los resultados obtenidos. Todo esto hace parecer que el resultado fuera una cuestión más de suerte que de pensamiento y de planeación. Finalmente, los jefes suelen tomar una actitud de no desarrollar esta forma de pensamiento, sino aprovechar a quienes ya lo tienen. Estas personas se convierten en la mano derecha o en las personas de confianza y se vuelven responsables de cada vez más y más cosas hasta que finalmente experimentan una sobrecarga de trabajo. Mientras tanto, otras personas del equipo permanecen estancadas. No se les confían nuevas tareas, pero tampoco se les capacita para que sean capaces de tomarlas. En palabras, se recarga más en quienes dan mejores resultados, pero en el proceso también los saturan y se estresan más. Por otro lado, muchas personas, incluso en puestos altos de las organizaciones, no se toman el tiempo para evaluar los temas desde diferentes enfoques ni orientar a su equipo para reflexionar más allá de lo que es evidente de forma más superficial. En vez de recabar información y evidencia, saltan rápidamente a una primera conclusión, o peor aún, solo ven aquella evidencia que fortalece el punto de vista que ya tenían hecho. A este tipo de situación se le llama una falta de metacognición, es decir, falta esta oportunidad, este espacio para pensar sobre nuestro propio proceso de pensamiento. A este tipo de situación se le llama una falta de metacognición, es decir, no detenerse a pensar sobre cómo es nuestro propio proceso de pensamiento. Y si te fijas, son muchos los pequeños hábitos que van mermando nuestra habilidad para pensar de forma más crítica. Por ejemplo, dar por buena toda la información, no detenerse a buscar alternativas, no reflexionar sobre nuestro proceso mental. Por ello también necesitamos tomar conciencia sobre todos estos hábitos y comenzar a hacer cambios en ellos para ser más críticos. Y antes de continuar y saber cómo ser más críticos en nuestro día a día, quiero pedirte un favor. Si te gusta lo que escuchas y este espacio te ha ayudado a tu desarrollo profesional, recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. De esta forma nos ayudas para llegar a cada vez más personas. Platícale sobre qué es lo que más te gusta, cuál ha sido tu episodio favorito y cómo has aprovechado las herramientas y consejos que traemos. También puedes dejarnos un comentario o una revisión en la aplicación de podcast que utilices. Desde ya, muchísimas gracias y continuemos. Decíamos que en el ámbito laboral es importante identificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en nuestro equipo. Sin embargo, esto puede ser algo difícil de medir, ya que es un proceso mental no observable. Lo que sí podemos ver son algunas conductas que nos permiten identificar cuatro etapas de dominio. Estas etapas reflejan el nivel de comprensión que las personas tienen sobre sus acciones y son ejecutar, sintetizar, recomendar y generar. Veamos cada una de ellas. La primera es ejecutar, es decir, convertir instrucciones en acciones precisas y esto requiere de algunas habilidades relacionadas con el pensamiento crítico como razonamiento verbal, toma de decisiones y resolución de problemas. En esta fase lo que podrás observar es sobre todo el entendimiento de las tareas a realizar y cómo las personas encuentran alternativas dentro de los límites establecidos. Cuando se pasa a la fase de sintetizar, las personas ya son capaces de identificar la parte medular de la información que reciben los puntos clave y los pueden explicar con soltura a otras personas. Por ejemplo, pueden resumir lo más importante después de una reunión o identificar por qué estos puntos son de interés para los involucrados. En la tercera etapa, las personas pasan de identificar lo importante a definir correctamente lo que se necesita hacer. Es decir, muestran un pensamiento más crítico y ya son capaces de realizar recomendaciones. En esta fase, las personas consideran a otros involucrados y a la situación que los rodea. Muestran creatividad para encontrar soluciones a las situaciones que se presentan y proactividad para plantearlas. Por último, en la fase de generación, las personas crean algo por sí mismas. Son capaces de traducir la visión que se les plantea o la suya propia en proyectos, planes de acción o productos que pueden ser ejecutados por ellas mismas o por otras personas. Muestran mucha mayor iniciativa y resuelven efectivamente los problemas, las necesidades o las situaciones que se les plantean. Una vez que has identificado en qué etapa de desarrollo nos encontramos, ya sea uno mismo o nuestro equipo, podemos pensar en cómo for fortalecer esta habilidad para afrontar los retos del día a día y también para desarrollar a nuestro equipo de trabajo. Como sabes, cualquier habilidad se puede aprender y fortalecer. Es cuestión de disciplina, compromiso y sobre todo de práctica. Un primer buen hábito para ser más crítico es hacer mejores preguntas. Al final de cuentas, la base para el pensamiento crítico es ser capaces de formular preguntas profundas, diferentes y efectivas para tener un mejor entendimiento de lo que está pasando y poder actuar de mejor forma. No tengas miedo de preguntar y sobre todo de escuchar opiniones distintas a la tuya. Hazte preguntas para entender mejor la situación y el punto de vista de la otra persona. Procura también escuchar mucho más de lo que tú hablas. Además, busca hacer preguntas abiertas, preguntas que inicien o amplíen la conversación Evitando aquellas preguntas Que pudieran contestarse con un simple sí o no Sobre todo, no hagas preguntas Buscando escuchar lo que tú ya sabes O lo que tú quieres oír Al contrario, reta tus propias hipótesis Y mantén una actitud de apertura Por ejemplo, en vez de preguntar ¿Eres feliz en este trabajo? Puedes preguntar ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? O pídele a la persona que te cuente Cómo fue un día en el que se sintió Especialmente satisfecha Y contenta. Ayuda a tu locutor a que brinde más información generando preguntas abiertas y de genuino interés. Después sigue el diálogo que se presente y haz preguntas de seguimiento para ir profundizando. Por último, no olvides preguntar la opinión de los demás. Puedes preguntar qué es lo que ellos harían, qué es lo que ellos ven diferente o qué otros aspectos consideran relevantes y que aún no se han tratado. Otra forma más específica de hacer preguntas críticas es retar tus propios supuestos. Esto te ayuda a reconsiderar los paradigmas o las conclusiones iniciales sobre las que construyes tus opiniones. El primer paso para retar tus supuestos es cuestionar cómo llegaste a ellos en primer lugar. ¿Por qué piensas que la solución tendría que ser de cierta forma? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Ese tema sigue siendo vigente aún? ¿Hay alguna otra implicación nueva? Otra forma de retar tus supuestos es considerar las alternativas. Piensa, por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado recientemente? ¿Qué pasaría si lo que damos por hecho como un cliente o proveedor importante de pronto ya no estuviera? Este tipo de preguntas es especialmente importante cuando se trata de decisiones de alto impacto, ya que muchas veces nos centramos en una idea desde el inicio y dejamos de ver otras alternativas. Cuando esto sucede? es difícil salir de esta idea inicial, pero hay que dejarla ir para poder explorar otras posibilidades. Piensa que de esta forma puedes encontrar alternativas realmente creativas y novedosas, y que en el peor de los casos podrás volver a tu planteamiento inicial, pero ya con un sólido sustento de por qué otras alternativas no son viables. Una forma más de fortalecer el pensamiento crítico es diversificar el pensamiento del equipo. Solemos pensar que diversificar significa únicamente traer a personas diferentes en cuanto al color de la piel, contexto social, género. Además de estas diferencias, es muy importante procurar que tu equipo tenga una buena diversidad cognitiva, es decir, una diversidad de pensamiento, de opiniones y de experiencias. Por ejemplo, si tienes a dos personas que provienen del mismo contexto, que tienen la misma educación y edades similares, es muy probable que su forma de pensar sea también muy similar. Busca puntos de vista diferentes, toma en cuenta a otras personas que vean la situación desde afuera y también date oportunidad de convivir con personas diferentes a ti. Esto te ayudará a fortalecer tu habilidad de empatía, a ver otras formas de pensar y crear opiniones más críticas sobre muchos temas. Por el contrario, si permaneces estático en un mismo contexto y con un círculo social muy homogéneo, puedes hacer que tu pensamiento se vuelva rígido y te será más difícil retar tus propios argumentos. Esto lo saben muy bien las redes sociales, que a través de sus algoritmos nos recomiendan cosas y personas que se parecen a quienes ya somos, a lo que nos ha gustado en el pasado y que tienen creencias y perspectivas muy parecidas a las nuestras. Esto nos hace creer que nuestras ideas son compartidas por muchas personas y reitera lo que nos gusta pero nos priva de descubrir cosas nuevas nos impide retar lo que pensamos y nos hace caer en un estado en el que perdemos nuestra habilidad crítica en pocas palabras nos va encerrando en una burbuja que se separa tanto de otras perspectivas que puede llegar a crear polaridades o incluso conflictos por ello es crucial salir de esta burbuja y atreverse a descubrir nuevas y diferentes cosas Finalmente, te invitaría a que consideres seriamente lo contraintuitivo. Hay una escena de una película que me encanta porque ejemplifica muy bien esto. Tal vez la hayas visto y la puedes recordar junto conmigo. Se trata de la película Guerra Mundial Z con Brad Pitt. En ella, el protagonista busca el origen de un virus y llega con los miembros del gobierno israelí. Uno de ellos le comenta que cuando todos sus colegas están de acuerdo en algo, es su trabajo y su responsabilidad pensar en todo lo contrario plantear cuál sería el escenario justamente si esos supuestos compartidos no se cumplen. Cuando varias personas obtienen la misma conclusión de forma muy rápida y sin analizar otras posibilidades es posible que en realidad estén cayendo en una forma de pensamiento grupal un riesgo de esta situación es que dejen de verificar que se encuentran efectivamente yendo en la dirección adecuada y que dejen de ver las situaciones nuevas que se van presentando aunque parezca que la conclusión es muy obvia y aunque a tus compañeros les urja tomar acción rápidamente, siempre vale la pena tomarse unos minutos para considerar otros aspectos, ver si hay algún elemento que falte verificar y analizar si la conclusión realmente aplica en la situación que se está viviendo. Más que tomar decisiones apresuradas, se trata de tomar decisiones sustentadas y eficientes, lo cual es más fácil en tanto fortalezcas tu habilidad para pensar críticamente. Con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Y antes de irnos, quiero compartirte que estamos estrenando un nuevo canal de comunicación contigo. Tenemos desde ahora un newsletter mensual en el que encontrarás recomendaciones, artículos e información que te ayudará a desarrollar tu liderazgo. Suscríbete siguiendo el vínculo que aparece en la descripción de este episodio o si lo prefieres escríbenos a hola com. Comparte con nosotros tu nombre y el correo electrónico al que quieras recibir el newsletter y aprovecha también para contarnos qué te parece este espacio. Y de qué te gustaría que platiquemos más adelante. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.